0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zusammenarbeit an der Spitze, das Top-Team-Paradox und Cultural Intelligence, klug handeln ohne Grenzen. Doch zunächst
1: Flow erleben im Beruf, Leistung mit Leichtigkeit von Sascha Reimann.
0: Flow ist so etwas wie der heilige Gral der Arbeitspsychologie. Er ermöglicht Leistung ohne Anstrengung, Motivation ohne Anreize und Kreativität ohne Nachdenken. Doch der Zustand, durch den der Beruf zur Wohltat werden kann, wird in der Praxis eher gestört als gefördert. Die Lösung liegt in den Händen der Führungskräfte.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Ich war das Wasser – wie Flow körperliche und geistige Leistungen beflügelt Kein Knopf im Kopf – warum sich Flow nicht zwingen, aber lernen lässt Alpha und Beta – welche Wirkung es haben kann, dem Unbewussten zu vertrauen Killer und Garant, warum Führungskräfte für Flow-Erlebnisse ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind. Regeln und Rückmeldung, wie Spielprinzipien optimale Erfahrungen begünstigen. Und Erleben statt Ziele, was Führungskräfte tun können, um gute Flow-Bedingungen zu schaffen.
0: Es ist ein Phänomen, das sich dem bewussten Zugriff entzieht. Wer in den Flow kommt, vergisst alles um sich herum, sogar sich selbst. Und sobald man versucht, über Flow nachzudenken, ist er auch schon vorbei. Es ist wie beim Tennisspielen, sagt Ex-Mönch und Coach Anselm Bilgri. Wenn Ihr Gegenspieler wie im Rausch spielt und jeden Anschlag auf den Punkt bringt, fragen Sie ihn mal, wie er das macht. Der nächste Ball geht sicher ins Aus. Diesem schwer greifbaren Zustand sind Psychologen und Managementtrainer auf der Spur und suchen nach Möglichkeiten, Flow-Erlebnisse im Arbeitsleben zu erleichtern. Mit gutem Grund. Durch Flow erleben kann Arbeit zu etwas werden, in dem man aufgehen und Spaß haben kann, erklärt Nikolaus Birkel, Coach und wie Bilgri, Gesellschafter der Akademie der Muße. Angesichts steigender psychischer Belastungen im Beruf erscheint Flow als das Allheilmittel der Arbeitspsychologie. Er macht Arbeit erfüllter und gesünder. Er treibt Produktivität, Motivation und Kreativität in ungeahnte Höhen und macht dabei auch noch glücklich.
1: Aber was genau ist Flow? Erstmals untersucht hat das der Psychologe Mihai Csikszentmihalyi. Demnach wird Flow über alle Kultur- und Berufsgrenzen hinweg gleich erlebt, als Verschmelzung mit der eigenen Aktivität. Im Flow gibt es keine Scheidung zwischen Gedanken und Handlung, zwischen Selbst und Umgebung, schreibt Csikszentmihalyi. Ein weiteres Merkmal für das vollständige Vergessen der Zeit ergänzt Falco Reinberg, der emeritierte Professor für Psychologie der Uni Potsdam hat mihais Thesen zum Flow-Effekt in vielen Studien überprüft. Demnach zeichnet sich Flow durch einen glatten Handlungsablauf aus, bei dem sich jeder Schritt fließend aus dem nächsten ergibt, wie aus einer inneren Logik heraus. Man ist wie auf Autopilot, es läuft einfach, sagt Reinberg. Und noch etwas zeigen die Untersuchungen. Flow und Leistung korrelieren eindeutig.
0: Wie sich das anfühlt, hat Christine Walzer im Finale einer österreichischen Schwimmmeisterschaft erlebt. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass mich das Wasser vorwärts stößt, als ob es wollte, dass ich gewinne, erzählt Walzer. Alles war ganz einfach. Es lief wie von selbst. Das Wasser hat sich regelrecht mit mir verbunden. Ich war das Wasser. Die damals 15-Jährige schwamm schneller als je zuvor und gewann das Finale souverän. Heute versucht Walzer als Mentaltrainerin und Business-Coach, Spitzensportlern und Managern zu helfen, in die Zone zu kommen, wie Flow im Sportlerjargon heißt. Das Problem dabei? Einen Flow-Knopf, den man bei Bedarf drücken kann, gibt es nicht. Flow lässt sich nicht herbeiführen, sagt Bilgri. Grund ist die begrenzte Verarbeitungskapazität des Bewusstseins. Im Flow werden alle verfügbaren mentalen Kräfte auf eine einzige Tätigkeit, auf das Hier und Jetzt gerichtet. Jegliches Wollen und Erwarten lenkt von diesem Hier und Jetzt ab. Es verstopft gewissermaßen den schmalen Kanal unserer Aufmerksamkeit.
1: Dennoch kann man Flow lernen, ist Walzer überzeugt. Paradoxerweise, indem man es nicht versucht, sondern im Gegenteil einen neutralen Zustand herstellt, in dem keine Affekte oder Erwartungen die begrenzte Aufmerksamkeit blockieren. Ein erster Schritt ist, die Gedanken zu beruhigen, etwa indem man sich mit der eigenen Atmung beschäftigt, erklärt Walzer. Der zweite Schritt ist individuell. Im Kern geht es darum, sich einen Reiz, ein Urlaubserlebnis, eine bestimmte Vorstellung, einen Geruch in Erinnerung zu rufen, der den neutralen Zustand unterstützt. Ziel ist weniger ein Dauerflow. Das wäre natürlich ideal, ist aber nicht realistisch, sagt die Mentaltrainerin, die unter anderem Österreichs Topgolfer Markus Brier betreut. Vielmehr geht es um eine gute Recovery, also die Fähigkeit, immer wieder in den Flow zu kommen. Beim Golf etwa heißt das, bei aller Freude oder allem Ärger nach einem Schlag imstande zu sein, das Bewusstsein wieder für den nächsten Schlag frei zu machen.
0: Dass der Blick nach innen die Bereitschaft für Flow-Erlebnisse erhöht, darauf setzt auch Andreas Burzig. Dem Trainer und Coach geht es vor allem darum, Flow-Erlebnisse bei kognitiven und kreativen Tätigkeiten zu fördern. Seine Klienten sind neben Managern auch Musiker. Als Psychologe und gelernter Geiger weiß er, dass viele professionelle Musiker sehr verkopft, oft sogar verkrampft an ihre Kunst gehen. Bedingungen, die Flow nahezu unmöglich machen. Profimusiker verlernen oft, sich auf ihre sinnliche Erfahrung zu verlassen, erläutert Burzig. Er selbst hat lange Jahre verbissen geübt, sich Druck gemacht und nur wenig Spaß beim Musizieren empfunden. Bis zu einer Übungsstunde, die ein Schlüsselerlebnis für ihn wurde. Ich hatte auf einmal das Gefühl zu fliegen. Alles ging wie von selbst, erzählt Burzig. Anfangs hatte ich sogar ein schlechtes Gewissen, weil es zu einfach war, um richtiges Üben zu sein. Aber er spielte besser denn je und wollte mehr davon.
1: Es dauerte allerdings, bis er die Unbefangenheit des Flows wiederfand. Ich musste erst lernen, die Finger aus der Maschine zu nehmen, sagt Burzig. Also statt mit der analytischen Brechstange an die Musik zu gehen, auf den Tastsinn zu achten, auf das kinästhetische Körpergefühl, auf die Musik selbst, auf einen bestimmten Ton – man muss mit sich selbst in Kontakt treten, um Flow erleben zu können, sagt der Coach. Was er am Beispiel Musik erfahren hat, gilt auch für Manager. In Burzigs Flow-Seminaren lernen sie daher, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, das Körpergefühl auszubalancieren, die Atmung zu vertiefen.
0: Eine Übung mit messbarem Ergebnis. Wenn man die Augen schließt und das Hirn gewissermaßen laufen lässt, zeigt sich bei einer Hirnstrommessung ein Anstieg der alpha erklärt Burzig. Für das Gehirn, das beim bewussten, logischen Alltagsdenken vor allem Beta-Wellen produziert, ist der eher meditative Alpha-Zustand zum einen sehr entspannend. Zum anderen ist er so etwas wie eine Vorstufe für Flow. In diesem Zustand werden die sogenannten Default-Mode-Networks aktiviert. In diesen leerlauf die auch im Schlaf aktiv sind, werden Informationen unbewusst verarbeitet und ins Erfahrungsgedächtnis integriert. Das Gehirn sortiert sich auf diese Weise selbst, erklärt Burzig, sofern das bewusste Denken es nicht dabei stört.
1: Im Flow passiert nun etwas Merkwürdiges. Sowohl Alpha als auch Beta Amplitude sind hoch. In beiden Bereichen lassen sich hohe Hirnstromaktivitäten messen, so Burzig. Die Messungen lassen den Schluss zu, dass sowohl die bewussten wie auch die unbewussten Informationsverarbeitungszentren aktiv sind. Eine mögliche Erklärung für den Leistungsschub im Flow und für das paradoxe Phänomen, dass höchstes Engagement mit spielerischer Leichtigkeit einhergeht. Um diese unbewussten Netzwerke zu aktivieren, muss man burzig zufolge lernen, dem Gehirn zu vertrauen, dass es auch ohne Zutun arbeitet. Ohne Finger in der Maschine.
0: Eine Flow-Garantie ist das freilich nicht. Denn Flow-Erleben ist nicht nur eine Frage der inneren Bereitschaft, sondern auch der Umstände. Vor allem im Beruf hapert es da, obwohl Arbeit zu den wichtigsten Flow-Situationen gehört. Oder besser gesagt, gehören könnte. Unser Arbeitsleben ist voller Störfaktoren, die dem Flow abträglich sind, sagt Anselm Bilgri. Multitasking, ständige Unterbrechungen, E-Mail-Terror und Stress. Die Liste der Flow-Killer im Beruf ist lang. Insbesondere die Art und Weise der Führung entscheidet darüber, ob Flow entstehen kann oder eher abgewirkt wird.
1: Meistens passiert Letzteres, glaubt der Psychologe Reinberg. Viele Chefs bauen um sich ein Bedrohungspotenzial auf. Druck und Ängste aber ziehen die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Tätigkeit weg. Mache ich das richtig? Werde ich rechtzeitig fertig? Wird der Chef einverstanden sein? Was ist, wenn es nicht klappt? Solche Gedanken sind Gift für den Flow. Auch die permanente Pflicht, sich in Reports zu erklären, führen dazu, dass sich Mitarbeiter mit anderen Dingen als mit der Aufgabe selbst beschäftigen. So schädlich sich Führung auch auswirken kann, dennoch sind es allein die Führungskräfte, die eine flow-fördernde Arbeitsumgebung schaffen können oder schaffen müssen, wie Burzig glaubt. Flow ist definitiv eine Führungsaufgabe.
0: Dass so etwas wie eine Flow-Führung von außen überhaupt möglich ist, zeigt ein Bereich, der sehr erfolgreich flow-fördernde Situationen schafft. Die Game-Branche Computerspiele bieten nahezu ideale Bedingungen, um Flow zu erfahren, sagt Medienwissenschaftler Matthias Mertens, Professor an der Uni Hildesheim mit Schwerpunkt Game Studies. Nicht umsonst werden unter dem Stichwort Gamification die Prinzipien, die Computerspiele attraktiv und motivierend machen, analysiert, um sie auf die Arbeitswelt zu übertragen. Denn dass Spieler stundenlang höchst motiviert vorm Rechner sitzen und alles um sich herum vergessen, ist kein Zufall sondern ein gezielt herbeigeführter Effekt, sagt Mertens.
1: Die Prinzipien, nach denen Game-Designer dabei vorgehen, betreffen etwa die Anforderungen, die an Spieler gestellt werden. Sie sind so dosiert, dass permanent etwas passiert, ohne zu überfordern oder zu langweilen. Im Idealfall wird der Spieler dabei mit genau so vielen Daten versorgt, wie er braucht und verarbeiten kann, sodass er sich mit nichts anderem als seinem Spiel befassen muss, sagt Mertens. Dadurch wird ein Gefühl des Drinseins erzeugt. Ein weiteres Spielprinzip ist der Ablauf, bei dem eine Handlung aus der nächsten erfolgt. Diese Folge von Tasks oder Level ist mit einer Steigerung des Schwierigkeitsgrades verbunden. Spieler werden besser, also muss auch das Spiel schwieriger werden, erklärt Mertens. Damit erfüllen Computerspiele nahezu mustergültig eine Flow-Bedingung, die Csikszentmihalyi formuliert hat. Anforderungen und Fähigkeiten müssen stets in Balance sein, um in den Flow-Kanal zu kommen, und zwar auf möglichst hohem und steigendem Niveau.
0: Auch eine zweite Flow-Bedingung, Chick Send Me Highs, wird durch Spiele erfüllt. Die Regeln und Ziele sind zu jedem Zeitpunkt klar. Alle Handlungen werden als sinnvoll erlebt. Zusätzlich geben Geschichten, die aus den Handlungen entstehen oder in die sie eingebettet werden, Sinn und Orientierung. Diesem Zweck dient auch die direkte Rückmeldung. In Computerspielen sieht man sofort, was man tut und ob es erfolgreich war, erklärt Mertens. Potenziell flow-störende Fragen nach dem Wie und Warum werden durch diese Prinzipien ebenso vermieden, wie Unsicherheiten darüber, wo man steht.
1: Das vielleicht wichtigste Flow-Prinzip von Spielen aber ist der Fokus des Handelns. Der Schwerpunkt liegt nicht auf einem höheren Ziel, sondern auf dem konkreten Erleben, erklärt Mertens. Es geht also nicht einfach darum, zu gewinnen oder fertig zu werden, sondern darum, eine besonders gut funktionierende Stadt zu bauen – einen Pfeil besonders genau zu platzieren oder einen Rennwagen besonders schnell durch die virtuellen Kurven zu fahren. Für den Psychologen Falco Reinberg ist das entscheidend. Flow ist ein Tätigkeitsanreiz, nicht auf einen äußeren Zweck ausgerichtet. Csikszentmihalyi spricht von Autotelos. Aktivitäten werden um ihrer Selbstwillen durchgeführt. Eine intrinsische Motivation, die das wahre Erfolgsgeheimnis von Computerspielen ist und die auch am Arbeitsplatz große Energien freisetzen kann.
0: Zwar sind die Spielprinzipien nicht eins zu eins auf die Arbeitswelt übertragbar. Dennoch können Führungskräfte die Idee dahinter aufgreifen, um ihren Mitarbeitern Flow zu erleichtern. Das betrifft etwa die Aufstellung schlüssiger Regeln oder das Gamification-Prinzip der schnellen Rückmeldung, das umso wichtiger ist, je weniger Mitarbeiter Wirkung und Wertung ihres Handelns selbst ermessen können. Flow-freundliche Führung bedeutet in erster Linie, Störfaktoren auszuräumen, die vom Flow ablenken sagt Bill Gry. Dazu gehören auch Fragen wie, warum mache ich das eigentlich? Hier helfen sinnstiftende Geschichten. Will man eine Firmenpleite abwenden, besonders nachhaltig arbeiten oder die besten Produkte machen? Wichtig ist auch, das Urbedürfnis nach sozialer Anerkennung zu befriedigen, damit hier keine unnötige Ablenkung entsteht.
1: Ein zentraler Faktor für den Flow ist die Aufgabenstellung. Sehr günstig sind Rheinberg zufolge herausfordernde Projekte, die dem Können der Mitarbeiter soeben noch entsprechen. Zu schwer dürfen die Aufgaben aber nicht sein, weil sonst schnell Sorgen aufkommen, so der Flow-Experte. Wichtig sind auch Zuschnitt und Struktur der Aufgaben. Führungskräfte sollten nach Möglichkeit kohärente Projekte vorgeben, bei denen sich eins aus dem anderen ergibt, sagt Rheinberg. Bei denen ein innerer Ablauf von sich aus einen Sinn ergibt, bei denen Mitarbeiter eingetaucht bleiben und sich Stück für Stück voranarbeiten können – ohne rausgehen und den eigenen Prozess unterbrechen zu müssen. Um Mitarbeitern Flow zu erleichtern, sollten sie ihre Aufmerksamkeit ganz auf ihr jeweiliges Tun richten können, nicht auf äußere Faktoren wie Wachstumsvorgaben oder Boni. Führungskräfte sollten daher nicht von Zielen, sondern von den Fähigkeiten der Mitarbeiter ausgehen, sagt Mertens.
0: Wer also andere in den Flow führen will, muss alles vermeiden, was stören könnte. Auch Reflexion und Flow widersprechen einander was in manchen Berufen gefährlich sein kann. Im Flow steigt die Risikobereitschaft, erklärt Reinberg. Motorradfahrer etwa, die leicht in den Flow geraten, fahren oft zu schnell. Wer im Flow ist, denkt nicht an die Möglichkeit eines Misserfolgs oder an weiterreichende Folgen. Sicherheitsstandards werden leicht überstiegen, so der Psychologe. Genauso kann es zum Beispiel Investmentbankern oder Chirurgen gehen. Ein Dilemma. Selbstkontrolle zu verlangen wäre Flow schädlich. Ein Ausbleiben von Flow wiederum geht zu Lasten der Leistung. Um auch bei riskanten Aufgaben Flow zu ermöglichen, empfiehlt Reinberg daher, Risiken strukturiert abzufedern, etwa in Form von automatischen Limits oder externer Überwachung. Die Führungskraft würde in dem Fall als Supervisor dienen, die sagt, mach mal, ich passe auf, dass nicht schief geht. Für alle, die Flow nur selten bei der Arbeit erleben, mag das ein kleiner Trost sein. Sie haben zwar weniger Spaß, können aber mehr nachdenken. Irgendwer muss es ja machen.
1: Wir hatten den Artikel Flow erleben im Beruf – Leistung mit Leichtigkeit von Sascha Reimann aus der Ausgabe November 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zusammenarbeit an der Spitze, das Top-Team-Paradox und Cultural Intelligence, klug handeln ohne Grenzen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe November 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de